0: Saludos, bienvenidos a una semana más a preestreno, el podcast de Milcar FM, donde hablamos de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y hablando de enlaces, buscad el enlace con nosotros a través de Discord, que es esa plataforma donde tenemos un canal a vuestra disposición para que hablemos de cine y series de televisión. Solo tenéis que entrar en emilcar.fm discord y ahí tenéis el canal preestreno donde estamos eh, hablando de las películas y las series que más nos gustan.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y empezamos con los contenidos de películas originales. Ya sabemos cómo se titulará La Próxima de Christopher Nolan. Si recordáis, os conté que ya sabemos que se había ido con la con Universal, había abandonado Warner y se iba con Universal y que su película iba a contarnos algo relacionado con Robert J. Oppenheimer, uno de los padres de la bomba atómica, y el famoso proyecto Manhattan. Pues bien, a pesar de que el proyecto Manhattan era un título bastante chulo, la película finalmente opta por algo que le gusta mucho a Christopher Nolan, que es los, eh, los títulos con una sola palabra, y va a ser el apellido del protagonista, Oppenheimer.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con los remakes y las secuelas. La actriz Jamie Clayton va a ser la nueva Pinhead. Ya sabéis, el cabeza de alfiler de las películas, los relatos de Clay Parker de Hellraiser. En esta ocasión se reinicia la saga. Vamos a ver eh, si sí con éxito, esperemos que sí. Y en este caso eh, va a ser en vez de un cenovita una cenovita, Jamie Clayton. Y la dirección va a correr a cargo de David... Brockner. Eh, mientras podemos ver también el tráiler de la quinta entrega de Scream, aunque bien es la quinta entrega, pero se titula simplemente Scream. Eso parece ser una, una costumbre nueva, que es al cabo de 3, 4, 5, 7, 12 películas, titular a, a la nueva entrega, sea un reinicio o un remake, o lo que sea, simplemente con el título de la original, que si es un reinicio, un remake puede tener sentido pero es que parece que en este caso es una entrega más, es decir, que no volvemos como si nunca hubiera pasado nada y, y se continúa la historia eh, años lustros, décadas después del comienzo. Pero la película, eh, aunque aquí nos refiramos a ella como Scream 5 o la quinta entrega de Scream, parece que el título que va a llevar en cines es simplemente Scream, cosa que yo creo que puede dar lugar a confusión porque puede haber alguien que llegue de nuevas y si es una historia que continúa y hay elementos de las anteriores que se tienen en cuenta puede haber algún espectador que se quede despistado pensando que no tendría que haber hecho deberes antes de ir al cine tenemos también una primera foto del rodaje de los mercenarios 4 eh, continúa los incombustibles Sylvester Stallone, Jason Statham y compañía y por supuesto que va a haber mandobles para dar y regalar pero mira, fijaos lo que estaba hablando de, de Scream 5 en el caso de Paranormal Activity hay también un tráiler que se puede ya ver de una entrega que se titula Paranormal Activity Next of Kin, que en este caso sí que ya con el título alude a unos, a unos films previos. Pero eh, la novedad de Striban que se trata de reinventar esta franquicia de terror y ya parece que no es la continuación. Al no llevar número, al no ser simplemente el título y añadir ese Next of Kin, ya puede dar un poco de información sobre que a lo mejor vamos a ver algo nuevo. Y bueno, algo nuevo también es lo que ha presentado Amazon, lo está presentando estos días en el delicioso Festival de Cine Fantástico de Terror de Sitches. Se trata de historias para no dormir, nuevas versiones de unos selectos capítulos de la mítica serie del gran Chicho Ibáñez Serrador a cargo de distintos eh, directores españoles que yo creo que eh, todos ellos merece, merece mucho a ver, decir, que la vamos a ver, por cierto, en Amazon, así que estad atentos a lo largo de los próximos meses cuando vayan llegando, las iremos comentando aquí y de momento... No se ha anunciado que esto vaya a tener continuidad, es decir, no es de nuevo toda la serie, sino que se ha seleccionado cuatro episodios y hay cuatro directores españoles que los han vuelto a, a rodar y, y, bueno, seguro que todos ellos merece mucho la pena verlos. Y ahora para los fans de Peaky Blinders, darles una buena y mala noticia. La mala noticia, vamos a empezar primero por aquí, es que van a tener que esperar, van a tener que esperar porque en el año 2023... Comenzará a rodarse el final del camino, la película con la que concluye Picky Blinder. Una película que espero que se estrene en cines y no únicamente en, en las plataformas después de que la sexta y última temporada se estrene dentro de poco. Así que, bueno, nos queda todavía un año y medio, un año largo, para que eh, comience a rodarse. Con lo cual, el estreno de esa película, yo creo que por lo menos hasta el año 2024, vamos a tener que esperar. La buena noticia, aparte de que ya se ha confirmado el inicio de... Vamos, que se le pone fecha al inicio de rodaje. La buena noticia, como digo, es que si no recuerdo mal, son seis temporadas de Peaky Blinders. Así que da tiempo a todo aquel que se la haya perdido a que se ponga al día.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con series. Phil Lord y Chris Miller ya tienen un nuevo proyecto, en este caso bueno, para Apple TV Plus, y se trata de una serie de estas, de las que en inglés se denominan Murder Mystery. O sea. Misterioso asesinato, que por cierto es también un poco el referente de aquella deliciosa película de Woody Allen, de misterioso asesinato en Manhattan, Manhattan Murder Mystery, en el que había junto a deliciosos momentos una de las líneas más divertidas que recuerdo de sus películas, cuando se queda el personaje que interpreta a Woody Allen y el que interpreta a Diane Keaton. Eh, encerrados en un eh, ascensor mientras están investigando un crimen que creen que se ha sucedido y como se quedan atrancados, intentan salir por la trampilla que hay en el techo y al abrirlas cae descolgado el, el brazo de un cadáver que se supone que está en el techo del ascensor, y entonces aquí viene la antológica frase de Woody Allen de, cielo santo, claustrofobia y un cadáver, el colmo, para un neurótico pues esto y otras cosas más divertidas suceden a veces en las películas de misterioso asesinato y ahora en Apple TV Plus la van a rodar Phil Lord y Chris Miller. Así que estaremos atentos a ver qué es lo que nos cuentan. Y también vamos a estar muy atentos, o estarán, porque yo la, la verdad es que he visto algún capítulo pero no me puedo considerar un fan, pero los que sí sean fans tanto de la serie Riverdale que recuerdo ver, no la primera temporada completa, pero bueno, bastante, y me, me sorprendió mucho. Esto es un cómic de Archie Comics de, de mediados de los años 50, muy pop, con Betty Verónica y todo esto, así todo de, de, de patillas adolescentes, muy juvenil, muy surf y muy, muy, muy pre-pop, que llegó a la serie de televisión con un barniz un poquito de serie, un poquito más adulta, un poquito oscura incluso, y con algunos crímenes por ahí que, en fin, yo por lo menos la primera temporada, que ya digo, no terminé de verla, pero sí vi unos cuantos capítulos, me pareció que le habían dado un aire más que interesante. Y por otro lado, tenemos otra serie, en este caso no de cómics sino televisiva, también de mucho éxito, en este caso de los años 60 y 70, que era Sabrina, que ya aquella brujita que moviendo la nariz era capaz de lanzar sus hechizos, sus embrujos, y que en este caso llegó también a la televisión hace unos pocos años, con, tenido como protagonista, a ver si digo bien el nombre que lo estoy diciendo de memoria, Kiernan Shipka, creo que es como se dice, que es la actriz que interpretaba siendo niña a la hija del protagonista de Mad Men, de Don Draper. Pues bien, ha ido creciendo, ya es una adolescente, ha ido demostrando que es una actriz más que solvente, y es ella la protagonista de la serie Sabrina. Pues bien, estas dos series se van a encontrar. Van a tener un crossover y Sabrina, la bruja adolescente, va a llegar a Riverdale, que me parece una forma magnífica de cruzar estas dos series, ya digo, con un poco de barniz más oscuro respecto a las eh, originales cómic y serie en las que se basan y que yo creo que tanto a los fans de, de una como de otra serie les, les va a gustar mucho. Y bueno, Steve Carell, eh, un actor que hemos conocido sobre todo en comedia, aunque tiene también algún papel dramático, es... El, el protagonista uno de los protagonistas pero de luego el protagonista por antonomasia de la versión americana de The Office va a ser protagonista de la serie The Patient una serie limitada una miniserie de 10 episodios en las que interpreta a un psicoterapeuta viudo que resulta secuestrado por un asesino en serie que le pide ayuda para reprimir sus impulsos asesinos de ahí el título de El Paciente y vamos con Despedidas Damián Luis se despide de la serie Billions después de cinco temporadas. Es una pena porque su Bobby Axelrod me parece que es uno de esos personajes eh, míticos de, de, la, de la televisión. Y otro que se despide en este caso con muchas más temporadas a sus espaldas es Mark Harmon, el protagonista de NCIS, que llevaba ya 18 temporadas con su papel. Así que yo creo que se ha ganado ya la jubilación. Y la buena noticia, la que además da título esta semana a nuestro preestreno, es que ya comienzan a darnos una buena noticia, una muy buena noticia, una grandísima noticia, y es que Ted Lasso podría ir más allá de la tercera temporada que hasta ahora se nos había dicho que era su límite, que después de haber terminado la segunda temporada de una forma excepcional, eh, nos ha dejado en todo lo alto para una tercera temporada que, que bueno esto puede ser la bomba y, y claro nos va a dejar con ganas de más yo espero que no lo alarguen innecesariamente no creo que, que sean tan poco hábiles como para hacerlo pero yo creo que se dan cuenta de que aquí hay mucha chicha unos personajes, unos conflictos unas unas tramas y subtramas que no queremos abandonar pero también hay que saber cuándo despedirse, así que espero que la tercera temporada nos deje con tan buen sabor de boca que esa cuarta temporada, que ya sin duda sería para dentro de dos años, nos haga desear que sigan manteniendo el nivel. Y digo dentro de dos años porque también sé que se ha ido comentando desde la producción de la serie que, que se ponen ahora con ella y que hasta el verano del año próximo, del año 2022, no esperemos volver a ver. ...a Ted Lasso... ...y mientras tanto... qué tendrán que hacer... ...parte de sus personajes... ...de sus actores... ...de sus protagonistas... ...con tanto tiempo libre... ...pues alguno de ellos... ...que al mismo tiempo es actor... ...y co-guionista de la serie... me ...refiero a Brett Goldstein... ...que es guionista... ...y se presentó al casting... ...y lo eligieron... ...y es Roy Kent... ...ya sabéis... ...el, el gruñón... ...ese delicioso gruñón... ...se une junto a Jason Segel... ...uno de los protagonistas... ...de Cómo conocía a vuestra madre en una nueva comedia de Apple TV así que esperemos que tengan ambos como actores y la verdad es que no sé si Brad Goldstein es también guionista en esta serie, espero que sí el, el acierto para continuar en esa senda de éxitos
1: Cortinilla de estrella y
0: y vamos con la sección de cómics Meryl Streep va a estar en el universo cinematográfico Marvel interpretando a un papel, a un personaje completamente nuevo porque su papel se va a escribir específicamente para el universo cinematográfico Marvel. Es decir, un personaje que no existe en los cómics Marvel. Y bueno, esto no es muy habitual, se supone que va a ser un papel relevante y vamos a ver si en esta próxima fase que abordamos de manera casi inmediata se continúa manteniendo un nivel que a mí me parece muy difícil de alcanzar como el que hemos tenido en las primeras fases. Pero bueno, quizá en eso pueda ayudar un actor... Yo creo que con cierto carisma, yo creo que, que despierta el, la simpatía del público, como es Will Poulter. Lo vimos, por ejemplo, en Somos los. Ay, que no me acuerdo el apellido. Somos Somos los Adams. Era esa película. En la, Se sale también en El, el, el Corredor del Laberinto. Y, y bueno, en este caso, eh, los Miller, perdón, somos los Adams. Somos los Miller. Y, en, y apareció también en Midsommar. Y, y lo vamos a ver interpretando un personaje del que ya hemos tenido noticia porque aparecía en una de las eh, secuencias post-créditos de Guardianes de la Galaxia 2, volumen 2 y ahora va a aparecer supuestamente en Guardianes de la Galaxia volumen 3, interpretando nada menos que a Adam Warlock esa entidad de sintética ese hombre perfecto que había sido eh, creado para, para ser el culmen de la de la, de la evolución, así que ese, ese, ese pináculo de la humanidad vamos a verlo eh, en el cine con el aspecto de Will Poulter, y por despedirnos ya del universo cinematográfico Marvel o más que cinematográfico el universo Marvel audiovisual porque en este caso no es película sino serie de televisión, la que estaría preparando Marvel sobre el personaje de Agatha Harkness que sí, que al final era ella siempre fue ella durante todo el rato era Agatha Harkness, la, la conocimos la conocieron muchos en la serie de Vision y la, Bruta Escarla, y la Bruja Escarlata así que eh, bueno, tuvo tantísimo cierto sí, el personaje despertó creo yo mucho cariño y, y además es que creo que Katrin Hahn, que es la, la actriz que, que interpreta a Agatha Harkness creo que se ganó un lugar en nuestros corazones especialmente cuando se desveló su auténtica naturaleza, pues bien, va a tener su propia serie creo que de justicia tanto para la actriz como para el personaje como yo creo que también para los espectadores terminamos esta sección de cómics con The Walking Dead que ya va a tener su cuarto spin-off fijaos que ya ha terminado la colección de cómics estoy esperando que salga el último volumen no sé si es ya el 7 o el 8 de los volúmenes súper gordos eh, que, que recopilan cada uno de ellos como veintitantos eh, ejemplares casi veintitantos números de la colección regular de The de Walking Dead que ya se terminó, como digo, la serie ha continuado y ha sobrepasado lo que Robert Kirkman el, el guionista ya había escrito porque ya digo que van a ser el cuarto spin-off el que llegará a AMC, que bueno AMC es la cadena, pero ya sabéis que esto luego se puede ver en, en distintas plataformas y esto ya es una multifranquicia que en este caso se va a titular Tales of the Walking Dead es decir, cuentos de los caminantes o los, los muertos vivientes. Y, y en este caso va a ser una serie antológica, que esto ya sabéis que en la terminología de series estadounidenses quiere decir que los capítulos son independientes o hay miniseries independientes, es decir, que cada temporada no tiene relación con la anterior. Por poner un ejemplo, eh, American Horror Story, que cada temporada no guarda relación con la anterior. Pero en este caso parece que va a ser más bien capítulos individuales, es decir, cada capítulo de aproximadamente una hora, y que llegarán ya este próximo año, en 2022, no tendrán una relación directa ni de continuidad con los anteriores ni con los posteriores. Un poco similar a Black Mirror, que cada capítulo va un poco por su cuenta, aunque en algunos capítulos puede haber alguna conexión. En este caso, la conexión está clara, que es que nos presentan este mundo que dejan los muertos vivientes.
1: Cortinilla de estrella y
0: y concluimos esta semana con las adaptaciones. Ya se ha confirmado la segunda temporada de la serie Fundación. También tenemos las primeras imágenes de Timothée Chalamet como Willy Wonka. Que yo esto no sé si nos permite preguntarnos una vez más qué necesidad había. Aunque lo cierto es que se ajusta muy bien al, al, al aspecto del personaje. vale Y en fin, ya veremos la película cómo resulta. sí que es cierto la versión protagonizada por Jim Wilder, la vi una vez de pequeño me pareció un horror y luego de mayor la he vuelto a ver no ha cambiado mi opinión la de Dean barton con Johnny Depp visualmente la verdad es que es una pasada tiene algunos mus eh, números musicales gracias a Daniel Pan que son también una pasada, pero a mí la película se me cae continuamente, tiene momentos de luego soberbios, pero a mí se me cae en muchas ocasiones de ritmo y estoy con el mando pasando hacia adelante y vamos a ver en esta tercera versión cinematográfica del de cuento de Roald Dahl, de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, vamos a ver eh, cómo resulta en esta ocasión con eh, el aspecto de Timothée Chalamet. Y eh, hablamos de distintas adaptaciones en esta, en esta sección, pero adaptaciones de videojuegos son muy habituales, pero hay uno de los juegos más populares de los últimos tiempos que ya estaban tardando en sacar una versión cinematográfica y en este caso es la propia productora, la propia autora del juego la que se ha dado cuenta de que eh, aquí hay negocio chaval, así que Epic Games y muchos ya sabrán de lo que voy a hablar, está pensando hacer una película de Fortnite, desde luego uno de los videojuegos más relevantes más eh, influyentes y más populares de los últimos años y finalizamos por hoy con otra adaptación peculiar de la que otro día si acaso me extiendo un poquito más hablando de ella porque es una adaptación de un podcast se trata además de un podcast español y en este caso la productora es Start Play, una productora que pertenece a Sony Pictures y bueno, perdón, que pertenece, que se ha unido con Sony Pictures para desarrollar la adaptación a formato serie del podcast español XP. Rey es un podcast, que además os recomiendo, en el que va narrando la intrahistoria del de rey Juan Carlos y parte de su reinado, con bastantes sombras realmente, eh, durante muchos años en los que digamos que más allá de la ejemplaridad que haya podido tener el monarca en algunos momentos, en otros más bien no ha estado a la altura.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y esto ha sido todo por esta semana, aquí en Preestreno. La semana que viene más, aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.